0: Du lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Tirsdag, da jag i fjor ble kontaktet av nationalbiblioteket og fikk spørsmålet om jeg kunne tenke meg å skrive en liten bok om Thor Jonsson, måtte jeg ha noen betenkningstid, selv om konseptet bak bokserien virket interessant og forlokkende på mig med det samme. Hva skjer når en samtidsforfatter for første gang leser en fortidig forfatter hvis bøker i sin tid var viktige og ble lest, men som ikke lenger er sentrale? «I mitt eget forfatterskap har jeg dvelt ved og undersøkt hukommelsens, irreganger og dermed også glemselens, liker jeg å tro. Kanske dette kunne være noe å begi sig ut på? Jeg må få noen dager til å tenke meg om», sier jeg. Og mens jeg tenkte meg om, begynte jeg å lese meg litt opp på Jonsson. Jag kjøpte hans samlede dikt och prøvde få ett inntrykk av hva slags poesi han hadde skrevet. Jeg leste noen dikt her og der, og de fremstod som stive, nok så klisjéaktige, både når det gjaldt billedlighet og motiver.» Ved første øyekast var det mye jord, jordbruk, naturskildringer og grublende subjekter. Det var mye hjerter og måner og blod i snøen, og dessuten lag på lag med store ord som livet og døden og ensomheten. Jeg la særlig merke til adjektivene. Skogen var tung, røttene var dype, månen, natten var månelys, berget bratt og dalen grå. Vad er ett adjektiv, spør den kanadiske poeten Anne Carlson Seip. Substantive benevenner verrden, verbe, aktiver navne og adjektive fra det greske epiteton som betyr placert på toppen, tillføjlse, vedleggg, importert och fremet. Dette kommer run fremtil at adjektive er regler, dens bolter. I de homerisske eposene brukes epiteter til att etablere stabilitet i en ustabil verrden. Den orale kompositionstekniken är baset på ett vit, men avgrenset repertoar av kombinasationer där Homer fester enæ substans i verrden till dens mest passende attribut. Kvinne er smal anklede, brue svart, svarkt, Krigannes knær er rasske og have uträttlig. Telemakos är diskret, Achilles är apfotet helena sj och Odysseus är vis og slu. En anting jeg legger merke til, er at mange av Jonssons dikt er skrevet på rim, noe de fleste i dag vel synes er litt gammeldags, men merkelig nok bare når det gjelder bokdikt. Det skulle ikke være så kontroversielt å hevde at den poesien som i dag har størst utsträckning, den som folk flest och mest aktivt forholder sig til, er den sangbaserte poesien. Miljoner av mennesker verden over lytter till musikklyrik, och veldig mange av disse er mennesker som aldrig har åpnet eller noensinne vil åpne opp en diktsamling. Livene våre er fulle av sanger basert på ganske enkle rimmønstre som vi tyr til når vi trenger noe som kan lindre sorg eller forsterke lykke. Sanger som vi bruker når vi døpes, giftes og begraves. I sangene rimmer hjerte på smerte, ord på jord. Ordet you rimmer alltid på to, say på way og girl på world. I Jonssons debut samling finner jeg flere dikt som minner om sangen i formen. De er humoristiske, burleske og folkelige, sterkt preget av dialektbruk. Jeg klarer ikke helt å leve meg inn i disse tekstene. Når jeg har lest dem ferdig, slutter de å virke i meg nesten slik en vits, tømmer seg selv etter å ha avslørt det komiske sluttpoenget. Hos Jonsson rimer mangt på langt, bårer på tårer, lyng på syng, fjell på kveld og vis på is. Det er noe opplagt ved dette som kjeder meg. Men jeg liker ikke å avskrive gamle ting som uinteressante, bare fordi de er gamle. Eller bare fordi de virker fremde og rare. Jeg liker heller ikke å avfeie ting, bare fordi jeg ikke forstår dem. Som en klok venn av meg pleier å si, man må gjøre seg fortjent til å mislike noe. Den samme dagen som jeg kjøper Jonssons samlevde dikt, skriver jeg i notatboken. Se på det fremmede ved diktene, språket, motivene, jorden og geografien. Er det lit friktionsløt beskrevet. Nå av det er liker bäst med poesi er frihetsfølsen den ni mig. Der som om jeg når er skriver dikt kan bevege mig ubeværet genom til værrelsen. Diktenna mina om mitt indre språk det vill si mildre av stillhet og bildedlighet som utgjr bevistet og ubevistet har ett forlinglig slägtskap seg mell I mina bäste stunder kan er med hånd på hjärrte si det er så, sånn Ting både ser og høres ut in i skallen på meg. Når jeg leser dikt, skjer noe lignende. Følelsen av frihet, letthet og ubesværet bevegelse trer frem når jag kommer over et bilde, en formulering eller en tanke som overrasker eller utvider perspektivene mine. Når persepsjon og emosjon møtes. Når Emily Dickinson skriver «How dreary to be somebody, how public like a frog» når Dylan synger «All the truth in the world adds up to one big lie», når William Faulkner beskriver stöve som skorpete, eller når James Joyce både nikker er bød imot, og lekene latteliggjør bruken av epiteter i Ulysses, der han skriver om det snørgrønne havet. Dickensen lenker sammen den kjedelige, slitsomme følelsen av å være et individ, noen, med det lattelige, froskeaktige ved offentlighetens evinlige kvekk, kvekk, kvekk. Dylens, Dylens paradoks er kynisk og sårt, trist og resignert på en på samme gang. Folkenes adjektiv, skorpete, er både briljant og overraskende, fremmet på en måte som lander i gjenkjennelsen. Den sier, det sier noe om hvor tørt og ufruktbart landskapet er, og vi må selv tänka oss til hva goldhet kan bety. Bart, nakent, uttørket, steril, dødt. En skorpe er jo blod som har sluttet å bevege sig. Og till slut Joyce, som sammenligner det grønne havet med snør, og viser seg klok nok til ikke å skrive sig opp mot odyseren med ærefrykt og underdanighet, men med lekenheten til en begeistret, fri och briljant, frekk drittunge. Jeg forstår at dette ikke er helt rettferdig å bedømme Thor Jonssons dikt etter å ha lest noen få sider, og i alle fall ikke når jeg vender mig til denne firkløveren for å gjøre rede for hvordan jeg begeistres og av hva. De fleste ville knelt i møte med denne kvartetten, men spørsmålet mitt denne dagen, da jeg skriver inn i notatboken, synes jeg er gyldig. Er det derfor Jonssons bruk av adjektiver oppleves som automatisert, de ordene han velger i større grad bekrefter enn å fremmedgjøre, overraske eller åpenbare? Er det slik jeg mener når jeg noterer ned ordet friksjonsløst? Kanskje en undersøkelse av det modernistiske honnørordet friksjon kan kaste lys over mine blindsoner i møte med diktene. Jeg går man en lang tur med bliksa, hunmen, Jag vet att jag kan samtala med ham om sånna ting för han er ett klokt väsen. Och mens vi går i skogen upp över fjällsidan, frågar han mig om det kanske drejer sig om precision heller en motstånd. Livet er rikt nog overfylt av detaljer, men litteraturen lär oss att skälna och lägga märket till ting. Kritikern James Wood kallar detaljerna för ett halskede av uppmärksamheter, förteller bliksa mig. Så jag fortsätter att läsa. Här är dikte ordet, det aller første i Jonssons debutsamling «Mogning i mörke fra 1943. Hva hjelpte å synge som elv i det audet? Hva hjälpte å kynge med klokker for daude? Hva hjälpte å skapa all vennleike væra når ordet lytt tapet for svolten og sværa? Slik undres vi, og spør vi i motløse stunder, men hukse det bør vi, et ord er ett under. Det er glømmest, det er jeve, og alt det det er men livet er eve, og evig er ordet. Etter å ha lest diktet noen ganger, kom jeg frem til at det ikke i og for seg var rimene jeg hadde mest problemer med. Nej, faktisk synes jeg de to første strofene fungerer strålende på grunn av rimbruken, Likevel var det den resignerte tonen i diktet som grep mig mest. Hva hjelpte å synge som elv i det øde? Hva hjelpte å kynge med klokker for döde. Her är det som om dikteren sier «Dette livet, det är det ikke mye vits i, altså». Det är ett nok så blekt livssyn. Svarende på diktets spørsmål er gitt det. Det ingen hjälp i å synge eller ringe. Men det er noe vakkert her også i similen «Synge som en elv i det öde. Den viser fram menneskets ensomhet, dets utsatthet, et vesen etterlatt av sin Gud i en ett øde og tomt landskap. Jonsson viser oss også dets meningsløse beveglighet og omskiftelighet. Det er jo ingen vits i dette formålsløse, men likevel synger mennesker, likevel renner elven. Sang er lik bevegelse, er lik liv. Jeg synes diktet fungerer bäst, når det håller sig tätt på denne avmaktsfølelsen, når det uttaler sine spørsmål utenfor mye patos og skaper interessante bilder. Vad hjelper det å skape skjønnhet?» sies det i andre strofe, når ordet taper for sult og sverd. Ordet er det som skiller ørkenreligionene fra andre kosmologiske konstruksjoner. Ingenting finnes før ørkenguden har sagt noe og brutt stillheten. Det er språket som skaper virkelighet. Jorden var øde og tom, Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Hos Jonsson brukes ordet «lyden», som er «slukes». Hos Jonsson slukes ordet «lyden», som er skapelsen. Og det slukes av andre typer lydelighet, av sultens tynne vesing og av sverdens, eller voldens muttehugg. Men så... Begynner diktet å moralisere, synes jeg, og bli slappere både språklig og billedlig. Slik undres vi, spør vi i motløse stunder, men hukse det bør vi, ett ord er et under. Ja, jo, mennesket undrer over sin egen existens. Og det er jo ikke slik at stunder ikke kan være motløse, det vet alle som har levd. Men det er like fullt en klisje, tänker jeg. Og de to siste linjene i strofen irriterer meg, de minner mig om såna shabby chic tavlor, med visst om stor hängt upp på kökna till enland boklös familje med hangt till vardagsfloskler. Jag är inte i enig i att ett ord är eller kan vara ett under eller i att det är något underligt och mysteriöst och oändligt komplext som åpenbarar sig når man brukar språket till att både betegne verkligheter och uvirkeligheter. Jag vill bara ha sagt det på en lite skarpare måte. Det er ikke lett å peke på vad som konstituerer våre estetiske preferanser, hva som i løpet av livet har preget vår smak. Av og til prøver jeg å identifisere en forkjærlighetsutgangspunkt. Når ble jeg forelsket i rot? Hvilken sang med for mye romklang var den første jeg elsket? «Tell» «All the truth, but tell it slant», skrev Emily Dickinson på mitten av 1800-tallet. Og da jeg først skjønte vad ordet slant betydde, skråstilt eller skjevt, så var det som om linjen kom til meg som en venn, en som forsto meg. Noen år senere, Slanted and Enchanted, är California Bandit Pavements debut fra 1992. Platetitlen skapte nærhet mellom det skråstilte och det fortryllede. Men i like stor grad bekräftade den tankar som i mig var uartikulerade, matte och dultte. Ordet enchanted stammar fra det latinske incantare i sanglighet och alluderar inte bara till magiske formularer, men också till sanger och kor. Och vad är en sang om icke en form av for skröstl tale? Vad är en sanger om icke en som talar skevt och förtrylla? Och vad är en poet om icke en sanger? Kanskje er det ikke skarpere jeg mener når jeg kjeder meg litt under lesningen av Thor Jonssons dikt og etterlyser noe annet. Kanskje jeg mener skjevere, skakkere. Kanskje er Thor Jonssons dikt hakket for streite. Men hva med sannheten, og ikke bare hvordan man behandler den? Da jeg var ung kjøpte jeg plak som sånn plakett med Arnulf Øverlands dikt til min mor i julegave, tror jeg det var. I alla år hängde en på kökna i huset där jag växte upp och där föräldrarna men flyttat tog de överland med sig och nå hänger hans livsvisdom på kökken på andre sidan av jordkloden. När släktingar kommer inom spør de gärna föräldrarnas minne om vad detta är for något, vad det betyr, och mamma och pappa simultant åsätter men stantre onklar nickar og enes om att han där är gamle norrmannen, ja, han var jommen med en klok fyr alltså. Fina ting han säger om livet, sanna ting. Jeg har også tänkt på filmen till «Tilsammans», som svenske Lukas Mudeson laget på begynnelsen av 2000-tallet. I den finnes en vittig scene. En kvinne har gått lei av ett vanskelig ekteskap og bestämmer sig for å forlate mannen. I all hast flytter hun til broren sin, som le lever i ett progressivt kollektiv, der beboerne er politisk korrekte på en komisk måte. Ja, for på 90-tallet kunne man enkelt latteliggjøre 70-tallets rigide politiske spillerom og holdninger. I kollektivet leses det progressiv litteratur. Man hører på avansert frias, sverger til friseks og radikale former for barneoppdragelse. Man beundrer Mao og Pol Pot, forakter Pinochet, Nixon, Kissinger og det som skjer i Vietnam. Kvinnen som har forlatt sin man skjønner vi, har levd ett ganske vanlig, borgerlig liv. Og den kvelden hun kommer til broens kollektiv, tar både han og de andre beboerne henne solidarisk imot. Vi trøster henne så godt de kan, selv om de åpenbart synes kjærlighetssorgen hennes er både borgerlig og konventionell. Det er patriarkatets skyld, sier en av beboerne, å sette på en plate med jassbråkebøtta Ornette Coleman. Det hyler og tuter fra steroanlegget, og etter en stund spør kvinnen om ikke hun kan få lov til å sette på litt musikk. Selvfølgelig, sier de andre, og sangen hun setter på er Love Hurts, den evige visken i puddlerockbanden Nazarets patosfyllte versjon, de progressive reagerer sterkt. Love hurts, love scars, love wounds and marks. Dette er jo bare skit, klissete og banalt. Jo, jo, sier kvinnen, det kan så være, men det er sant. I møte med Jonssons siste strofe blir jeg forvandlet til de karikerte radisene hos Moodison. Dei glemmes, dei evig og alt deti gjorde, men livet är evig og evig er ordet. Ja, jag vet nog inte jag tänker jag. Jag liker de två första linjerna, de med glemslen, men de två sistna är det ikke dette detta poetisk bilde som upplöser skeva berøring? Det vill säga si att det låter fint, att det ser ut till att vara fullt av mening, men når man går det heter i sömmarna så visar det sig att vara kvasi filosofisk ornamentik. Alla gläms bort står det, men live och ord är evige stölser nu som för såvida sant all den tid individets död inte virker in på livet som koncept kan man si och heller inte ordet det vill si skapelsen som ikke är en motsetning till döden men en ingångsportal till det transformative och oändlige. Akkurat som döden. Det är ju sant. Likväl slår strofe mig som så generellt att det nästan inte betyder någonting. Det har gått ett par dagar sedan jag fick telefonen. Jeg har fordypet mig i ett dikt og går nå runt i de tomme Bergensgatene og tenker på en masse greier frem og tilbake. Gud og ørkenen, stillheten, sult og sverd og huset der jeg vokste opp på tårnåsten, foreldrene mine og filmer jeg så for 20 år siden. Bande Nazareth og Sannhetens Verdi. Kanskje er det bra for meg å lese Thor Jonsson litt nøyere. Jag bestämme mig för att det ikke drnger å like det jag läser. Jag bestämmer mig för att ikke må skriven en smart avhandling. Jag bestämme mig för att dokumenter et sammenstøt mell de to skrivene. Ett krassch på tvers av tiden. Så når telefonen ringer forår att spøre om jag får tännk mig om. Svar svar jag ja Ja. Torsdag. Där jag var barn det er det faren min å gi meg lekebiler jeg merker matchbox i gave og heller enn å ville leke med dem på vanlig vis, foretrakk jeg å la dem krasje i hverandre med stor hastighet plassere dem i dødsprekker før jeg smalt igjen dørene eller kastet dem mot asfalten fra vinduet mitt i andre etasje etterpå studerte jeg nøye de fascinerende forvandlingene Jag så på bulkene på panseret kikket på de vrengte hjulene den oppripa lakken dørene som hadde forsvunnet under skjengen eller den knuste frontruten Sammenstøt, det er et ord jeg liker. I sammenstøtet finnes den voldsomme energiutvekslingen som oppstår i det to fremmede elementer når hverandre. Ordet har også det kollektive i seg sammen, i tillegg til både elektrisitet og fysisk kollisjonstøt. De kolliderende elementen har nådd frem til hverandre etter å ha tilbakelagt avstander, det vil si reist, det vil si reist i tid. Jeg tror fascinasjonen i å si lå i dette. Etter koalijon blir no nytt donnet. Jag brer begeistett av optage og observerre de markante forandringen, ødlägelsen de radikale forvrängningene. Ja de rät og slett bilderrene brutstykkenne och de løsrevne bestandelne som nå utgjorde nye konstellationer. Mitt barnro blir en gravpross for burka bilder av skallet lakk og bøyde aksler, skallet gummihjul og avrevne dører. Jeg tänker på tid, på sammenstøte som en type samtale på tvers av tiden, tor, Jonsson och jeg, to mennesker som har skrivingen til felles, skrivingen som livsnødvendig behov, et behov for ett dobbelt liv, för introspektion og refleksjon som betyr speil, gjenskinn och forvrenging. For å få oversikt over to Jonssons liv leser jeg Ingar Sletten Kolloens biografi fra 1999. Den starter med en beskrivelse av Jonssons selvmord og beveger sig baklengst inn i livet. Boken er full av hendelsesbeskrivelser, anekdoter, dator, navn på slekt, venner, kollegaer. Den er kunskapsrik mettet av fakta, og vi får et godt innblikk i hovedpersonens liv og virke via de mange kildene som ofte siteres og skaper ett levende bilde, som det gjerne heter men underveis i läsningen blir jag rastløst og utålmodig. Jeg skynder meg gjennom boken som om läsningen var et plikt løp. Jeg foretrekker nok et sprekere mer litterært språk enn Kolloen bruker, men det kan jeg jo ikke klandre bokens tema för tenker Jag Jeg vet jo at det ikke er här jeg kommer til å finne det jeg leter etter, men jag holder ut. Jag vil uansett bare skaffe meg en god biografisk oversikt, slik att jag kan gå videre og lese Jonssons dikt, essays og det journalistet. Journalistiske tekstene jeg har bestemt meg for å konsentrere arbeidet om. Fredag. Den franske forfatteren Édouard Levé skriver at selvmord produserer en märklig inversjon av ett menneskes biografi, der alle ens handlinger plutselig blir lest baklengs genom det siste øyeblikkets linse, så si. I notatboken skriver jeg «Selvmordet som egenrådig trassig», Selvmordet som ensomhetens vennligste fjes? I en parentes står også to andre navn, den argentinske poeten Alejandra Pisarnik og den franske filosofen Simone Weil. Hvorfor det bare er disse to som får plass, det vet jeg ikke. Jeg har skrevet om den begge, men jeg har også skrevet dikt om Virginia Woolf, om Alfonsina Storni. Jag har varit opptatt av Jean Amérys tekster om resentiment og uforsonlighet, av Alter Benjamins myldrete kopiositet, av Paul Celans kamp för å klare å munnen, av Sarah Cain's nydelige grusomheter, av Marilyn Monroe's fascinerende, motsetningsfyllte vesen, av min elskede Violetta Parra's kjærlighet og rasseri. Og når jeg først begynner å ramse namn på denne måten, slår det meg hvor lang listen kan bli. Jeg tenker på Kurt Cobain, Stuart Adamson, Phil Ox, Ian Curtis, Elliot Smith, Nick Drake, Vic Chestnut, Richard Manuel, og om jeg roter rundt hukommelsen etter selvmordere i bøker som har vært viktige for mig så blir listen enda lengre Antigones sorg over den ubegravde broren, Lady Macbeths søvneshet og galskap og anger, Anna Karenina og Lisbonds søstrene til Jeffrey Eugenines, Ophelia, Othello, Romeo og Julie, Adela hos Lorca, Septimus hos Wolf, Emma Bovary hos Flobert. Er jeg en sånn som reverserer biografier ved å stille inn oppmerksomheten mot dødsøyeblikket først, slik at den kan kle livet i en uforsonlighetens skappe som jeg kan beundre på avstand? Jeg vet ikke. Jeg håper ikke det er tilfellet, men jeg kan ikke vite det sikkert. Sannheten er i alle fall den at jeg i mange år har interessert meg for selvdrap, og at jeg i like mange år har prøvd å finne ut av hvorfor helt å klare det. Det ligger nok en beundring i denne interessen. En beundring som kan virke estetisk, hul og romantiserende for dem som har opplevd selvmord i nære relasjoner. Det forstår jeg og unnskylder mig slik. I mine bøker har jeg vært opptatt av uforsonlighet og tross av sorg og ulykke, den bunnløse, irreversible og håpløse arten. Mandag. Nei, ikke selvmordet, ikke enda. Jeg vil så gjerne begynne med livet, bli i live, gå mot døden den veien man skal, og ikke gjennom selvmordets linse. Vad betyr det å lese handlinger baklengst? Er det slik at selvmorderne først dør for siden å leve? LeVe skriver om denne inversion i en roman om selvmordet til en fiktiv venn å si. Ti dager etter at LeVe hade levert fra sig skriptet, tok han sitt eget liv, en gest som jo har bekreftet hans romantese, för å si det sånn, og som også preget min läsning av romanen. Men har det preget min läsning av Jonsson, att han tog sitt eget liv? Nej, jeg vill vente. Jeg vil gå tilbake til livet, til allt det som kommer før döden. Tirsdag. Ett sted og en far. Det är det første jeg må skriva. om. Husmansplasten Prästgroken i Lom och Johannes Jonsson, faren som arbetar där på stede som sies att være där kornet blir sådd först om våren och mones först om hösten. Johannes Jonsson som som gärne vill uppfylle drömmen om å äie egen jord, men som i 1922 havner i en långvarig strid om friköp av plassen. I 1924 taper han saken og familjen, far, mor och tre barn, må flytte till Stursläggstugu som var reist på plassen til morens slektinger. Bare navne høres ut som en overdrivelse, en parodi. Der fantes ikke engang nok jord til å sette poteter. Johannes Jonsens drøm om egen jord blir knust. I bygda skaper striden om prestkrokens blid, og ikke bare kastes familien ut i fattigdom og skam, men bygda blir også en kamparena for den unge Thor Johnson. I den mye siterte teksten Skuggen, som ble skrevet nok så sent i livet, har han skildret denne tiden slik. «Mitt i gladeste leiken hentet det at jeg tog sprang in i skogsskuggen. Alt i kring meg var sol, blomar og blå himmel, men selv var jeg svart. Grøtte jeg de andre borna, låg sorga i meg som en svart glede, og gjorde meg stor og sterk.» Dette er ett sterkt citat, har jeg tenkt når jeg har møtt på det. Både Thor Jonsson Lage og Inger Sletten Kolloen siterer det slik jeg her har gjort. Først nevnte på hjemmesidene sine, og sist nevnte i et intervju med Suisidologi i 2000. Sårt og nakent skriver alltså Jonsson om denne følelsen av sorg og utenforskap som skal prege hans liv i så stor grad. Men når jeg så går til moderteksten for å lese den i sin helhet, oppdager jeg vad som har utelatt. Men i dette lyse var det en skugge, svartere en skuggen av felefjell. Denne skuggen kjente jeg i meg. Midt i gladeste leiken hendte det jeg tok spranget inn i skogsskuggen. Alt i kring var sol, blomar og blå himmel, men selv var det svart. Jeg var vond. Jeg pinte småkregg, småkregg i skogbottenen til jeg gret for det jeg tyckte synd i dig. Setningen Grötte de andre borna är häntet från ett stycke längre fram i texten etter att huvudpersonen har tillbragt tid i den svarta skogen där han har hört en bundlös skildens stämme som roper på han och ber han hoppa ned. Där sitter jag och ser den härlige sorgen över min egen död för han omsider hopper och siden blir reddet av faren vidare ödeläger han en gave han har köpt i modern och blir skuffet då han viser fram en fin öx skatten men kallar han den till en kamerat som menar den bare är skrap allt eg åtte, det blev till skrap i henne hans följlig blir allt jeg tar i också till skrap det sista först där en stark förbindelse mellan det jonson besitter eier, tänker och erfarer och de andres blick på det «Ødeleggelsen är essensiell i skrivingen hans, i den forstand at den stadig brukes som et skjold. Alt, han går alltid ett skritt lenger enn sine opponenter. Ingen kan ødelegge det vi selv har rasert. Ingen kan ta fra mig det jeg allerede har tatt fra mig selv. Det er en märklig form for selvomsorg. Sorgen ligger i ham som en svart glede, en glede som gjør ham stor.» og sterk sorgen er altså en premissleverandør for vekst og kraft. Jag synes det er att at torturen av småkrypene i skogen flere steder er sakset bort fra sitatet. Är det fordi man i stor grad ønsker å fremstille Thor Jonssons mørkeskrift som trassig, har, men tross allt uproblematisk, först och främst melankolsk og innadventt, å plage levende vesener er i beste fall problematisk, og påfører andre lidelse for å kunne synes synd på dem, for gjennom deres lidelse å kunne få utløp for sin egen, ja, det er mildt sagt mørkt. For ordens skyld jeg er jeg klare over at det ikke er noe en-til-en-forhold mellom den som skriver og den det skrives om. Men all den tid så mye av Jonsson-lesningen bærer preg av å, selv, av å være biografisk basert, synes jeg det er på sin plass å nevne denne utelatelsen. Skuggen er en text som nok så typisk er byggt opp runt motsetningspar, der mørket er farlig og trune og lyse er fint og befriende. Denne hangen tilldikkoto dikotomier och kontraster går igen i mer av det Jonsson skrev. Men n om man spør mig och det har man nu gjort. så är det, det de utelatte sättningen som ger detta tekutrage en extra dimension av ubehag men ocksåså av komplexitet. Och Pinne noen for selv och kunne uttryke eller känne på sorg är en handling som gör att hoved personen som ubehaglig, grusom och desperat. Sakser man bort hvor radikalt dette unge barnet responderer på sosial eksklusjon, når man siterer skuggen uten torturen, blir guttungen i skyggen stakkarslig en entydig i sitt utenforskap. Han påkaller vår medvidenhet og sentimentalitet, ja, men sannheten er den at teksten også skildrer en sadistisk handling, ett grotesk svar på selvets lidelser, der bare drape er en adekvat och forløsende form for kulminasjon. Han vill synes synd på seg selv, og samtidig hevne sig. Han kan ikke drepe de andre barna, men kryp kan han pine. Jeg noterer hevnlyst och sorg. Husk å se på bägge deler. Onsdag, men også farens knuste drøm, farens kamp, som man først taper och så vinner. Gleden blir så kortvarig. Han dör da Tor Jonsson är 13 år. I notatboken står det slike ting som går i arv. Vad gör sönnen med en knust drömmen? Hur han man en annans sorg? Eller är det en annans sorg? Kanske är det bara den samme sorgen som nekter att svinne hen. Ett trauma kan vara ett koordinatets nollpunkt. Barndommens verden er i Jonssons tilfelle en verden av skam og fattigdom og dømmende blikk. Både traume og melankolien har dette til felles. Et da er stedet der allting står stille og urørt. Där finnes ikke plass til forvittring, men heller ikke til forandring. Fredag. Tor Jonsson begynner på framhalskolen i 1930 og omtrent samtidig begynner han å skrive. I 1932 debuterer han i Arbetarmedigasinet. Han er 16 år. Teksten Ett illmenne handler om fattiggutten Harald som växer upp på Vollestad, gårn till järriknarken Rike Jon och kona hans. Vollestad-tullingen blir han kalt. Han blir mobbat och gjort narr av, slott och hånad. En dag får han nog dreper rike Jon og stikker til skogs, mens hele bygda leter etter drapsmannen. På slutten av novellen drukner han sig i et kjern svart kjølning. Dette er den aller første texten av mange der Thor Jonsson skriver om selvmord, og jeg merker at det er vanskelig ikke å se etter slike spor i forfatterskapet all den tid det så mange av dem. Den litt skjematiske måten å konstruere tekster på, där det gode er lyst och det mørke er vondt og eller farlig, är nok så typisk også for hvordan Jonsson forvalter sin klasseforakt, en slags farsarv som i likhet med sorgen gir ham svart glede og gjør ham stark. De fattige och stakkarslige guttene i novellene er ofta skildret med en omsorg som grenser till selvmedlidenhet, mens skurkene är karakteristiske i sine maktpositioner og velstand. Denne hangen til å bruke kontraster er ikke bare et litterært, estetiskt basert valg, men den preger også Jonssons verdensanskulelse, hans blikk på existensen slik den kommer til uttryck i skriften hans. Barndommens merke är de tunge tankene hos den voksne. Han er merket som kain. Arv er ikke bare noe man pliktskyldig släper med sig enten man vill eller ei. Ja, arven är for Jonsson en bør, men tross allt en karakterdannende og definerende bør. Klassehatet er noe av det Jonsson blir mest berømmet for i ettertid. I introduksjonen till prosautvalget blant bygdedyr og vestkantkrokodiller, skriver Kolloen att Jonsson är den störste største nynorske, nynorske essayisten siden Vinje og Garborg, at han regnes som en av våre skarpeste bygdesosiologer, på tross av at han, citat på ingen måte er en nyansert forsker. Hans artiklar roses for å ha ett hardt, konfronterende og kompromistløst blikk på makt hierarkier. Jeg møter stadig på ord som sprengkraft, høyeksplosiv, ukuelig. Men Kolloen skriver også at Jonsson er helt monoman i temavalgene. I tekstene for kristenfolket, prestene og storbønnene gjennomgår, bygdedyrets vesen eksponeres nådeløst, konsekvent i uttakt, som det står. Mellom 1944 och 1950 skriver Jonsson om lag 30 artikler i diverse aviser, hovedsakelig om vrangsidene i bonde- og bygdesamfunnet, men løfter også frem bygdens orale kultur, spøken, hastigheten i kjempen og hvordan den muntlige tradisjonen formidles fra generation til generasjon. Han er for modernisering och forbedring av kår, innlagt vann, bedre hygiene, elektrisitet, sunnere mat, men det som hindrer fremskritt, etter hans mening, av bygden Norges aristokratiske ettesyn. Bygdesamfunnet producerer tragiske figurer fulle av fattigdomsskam og uforløst raseri. Og Jonsson, han er sint, rasende, konfronterende, så i skrift- som i livet, på tross av at han fra ung alder også viser seg å være sosialt passiv og generelt utilpass runt mennesker. Om monomanien og rasseriet i journalistikken og prosan bekrefter velkjente fiendebilder där det er plass til Jonsson selv som forfylt og plaget, kan diktene kanske i større grad kaste lys over noen av disse vrangsidene sårere punkter, nærme seg dilemmaene med større åpenhet og mindre skråsikkerhet. Söndag. «Kjærlighetslengselen» finnes overalt i diktene. I diktet «Einsemda» fra debuten kan vi lese «Dette, å stå alene midt i ei vær så grenseløst rik, er som å leva live i lag med sitt eige lik.» Det är en sterk strofe for uroligende og kompleks. Ensomheten skildres ikke bare som kontrast til den grenseløse rikdomen som vel må som to- eller somhet. men som også som en annen form for samliv, nemlig med sin egen död med sin egen rest, sitt eget lik, før man selv har blitt rest. I åpningsdiktet i Jonssons siste bok «Ei dagbok for mitt hjerte» står det «Ensomhet i stengte rum, ensomhet og rop, ensomhet i folkehop, kvinner som aldrig kom. Kom ikke inn i mitt hus, du som er glad i gleda. Hit kan jeg aldrig bea, den som jeg elsker. Einsleg møter jeg sorg i bitter rus.» Den første strofens betoning og gjentagelse av ensomheten som en slags øy i felletskapets hav er ett prosaisk ekko av det han skriver i «Einshemda», mens den andre strofen ikke bara en formaning, ikke kom hit til dette tryste stede, men også en selvremstilling där jeje dramater sin ensomhet. Både sorgen og bitterheten har nåre signert over sig, men ordet rus, i alla fall for denne lässereren og så avslører at det här er snak om en hang til overdrivelse, exces og om en sammensat og liten tydig en fordrejd form for g «Sorg er lik svart, glede er lik kraft, er lik vekst.» Et av de siste diktene Thor Jonsson skrev, «Egg åtte, ikke kjærleik», som først ble publisert 24 år etter dikterens død, da Inger Heiberg redigerte andre bind av Jonssons tekster i samling, er også ett av de beste, synes jeg, uten helt å vite i vilken grad det er forfatterens selvmord som gir det en så stark glans.» «Eg åtte ikke kjærleik, men tala pent med englemunn, og alle mine tomme ord gjør stygg min levastund. Eg så det vonde komma, og visste hva det gjaldt, men åtte ikke kjærleik, og difor har eg svike alt. Eg brann for alle arme, og sto i broderring, men åtte ikke kjærleik, og difor er eg ingenting. Eg åtte ikke kjærleik, og difor er eg jord.» men kanske finns eit rike der einast kjærleik gror. Gjev mig stolt og svide, gjev mig einsem på ei øy, den som elskar han skal sigre over døden med å døy. Døden går i væra, skapar dagen om til natt, Där skal døden overvinnast, kjærleik enast leva at. Gjev mig gul og grøde, gjev meg mære enn eg treng, Eingång gang skal eg dø i ein semd, lik ein ful med bråten veng.» Det er eit sårt og vondt dikt å lese. Eit dikt der smerten møtes med eit språk som er stille nok til å høres, oppmerksomt nok til å lytte, enkelt nok til å vere almengyldig og sant har harhet i første strofe, de tomme ordene som gjør livet stygt, visshetenes ærlige vesen i andre strofe, som om jeg har sluttet å beskytte sig. Han ser det onde, han vet vad det er, men fordi han ikke eier kjærlighet, fordi han ikke er i stand til å oppleve kjærlighet i noen form, velger han svike. Og vad svikes? Alt.» Det är et slikt vesen som ødelegger gaven han har kjøpt til andre. Det er et slikt vesen som ødelegger sine skatter, og deretter kaller alt han tar i for skrap, som en slags omvendt eller forvrengt kong Midas. Det er, kan henne, et slikt vesen som må torturere og se andre lide for å kunne akseptere sin egen smerte, ja, som selv en så drøy och grusom gest søker fellesskap. Det slår mig at jeg alltid opplever Jonsson som banal og flosklete når han skal være positiv, lys, som man selv ville sagt. Når han skriver om ett rike der kjærligheten bor. Etter å ha latt døden gå i verden, mens den skaper dagen om til natt, sier dikte at det bare er där i natten, i det vonde, i fraværet, at døden overvinnes. Man må kjempe og vinne over døden, på dødens egen slagmark. Så ødelegger han strofens fine komplexitet og klare tanken med siste linjen, kjærleik egnast leva at. Heldigvis har vi den siste fine strofen som kan leses slik, bare kast all den lykke og rikdommen du vill på mig, men min trass, min ulykke, min ensomhet og dødslengsel er større enn alt. Jeg vinner over livet ved å dø. Har jag kommit till självmordet nu? Måndag. Det går någon dager. Jag försöker att tänka och läsa och finna ut varför Tor Jonssons liv och skrift fyller mig med obehag. Det är ikke självdrapet. Jag ombestämmer mig. Jag må tillbaka och ta en avstickare gentemot mig själv. Jag har nämnt Alessandra Pisarnik i Cosimone Way, som riktignok är en klassisk självmorder, lik hellre inte Jesus är det. Begge er disse jødiske kvinner som var sterkt preget av 2. verdenskrig og holokaust. Pisarnik som barn av en nesten utslettet polsk-russisk familie, og Vei som eksilant og aktivist. Begge dør relativt unge. Vei sulter sig i på ett sanatorium i Ashford i England i 1943. Hun er 34 år gammel, like gammel som Thor Jonsson da han tar sitt eget liv. Pisarnik tar en overdoset sovepiller, som Jonsson, i leiligheten moren har kjøpt henne i Buenos Aires. Hun blir funnet med en dokke på fange, og ett kryptisk siste dikt skrevet på en grønn tavle. år 1972, Pissarnik blir 36 år gammel. Fornektelse, tilbaketrekning og forsvinning, det er det disse temaene, det er disse temaene som har felles for den begge, selv om de på alle andre måter er milevis unna hverandre. Pisarnik var nevrotisk, selvopptatt, livsudugelig, ubrukelig. Slik ble hun karakterisert av sine nærmeste. En kvinne som ikke klarte å utføre selv de enkleste livsoppgaver. Hun kunne ikke lage mat, gå på butikken, kjøpe klær eller tjene egne penger. Og følgelig var hun hele livet økonomisk og personlig avhengig av venner, familie og kolleger. Alt som ikke hadde med poesi å gjøre, angikk henne ikke. Men denne livsudugeligheten får en fortryllende konsekvens i skriften. Pisarnik er så besatt av poesi, av skriving og lesing og litteratur, at hun i diktene ikke nøyer seg med å være sitt eget navn. I diktene forvandles hun til den splinterende skrivende. Pisarniks frigjøring fra det vertslige via poesien er ett ønske om å offre selve til arbeidet slik at «jeg» forsvinner fra verden og bare finnes i diktene som poetisk presens, fordoblet, synkron och forvandret. Livet må for Pisarnik bli et dikt. Alt er poesi. Det er en bevegelse fra det virkelige til det skriftlige, en romantisk forestilling der skaperen kan oppløses i verket. Slik forsøkte hun å nulle ut avstanden mellom den som skriver og det som blir skrevet.» Simone Weil på sin side kan også kalles livsudugelige, men hennes udugelighet har ett annet mindre opptatt, selvopptatt fortegn enn hos den argentinske poeten. Ett av nøkkelbegrepene hos Weil er oppmerksomhet, definert som en tilstand av koncentration som i sin høyeste form er det samme som bønn, en handling som forutsetter ro, tro, oppoffrelse og kjærlighet. «Sannheten, det gode, Gud, må være uforstyrret av vår tilstedeværelse, av vårt begjær, av våre forventninger og omtosomhet. Den begjærsløse anstrengelsen som ikke er knyttet til ett objekt er for Simone Weil den eneste måten å nærme seg det absolute på, og krever en radikal tilbaketrekning, en utnulling av selve.» Det Vei kaller for et «jeg» må passifiseres, for det intellektuelle arbeidet handler om å trene oppmerksomheten til å bli så fullkommen at egoet viskes ut og forblir fraværende, på samme måte som Gud avstår fra å gripe inn i verden. Simon Vei leter dermed ikke etter Gud. Hun blir funnet av Gud, og om Gud tillater henne å eksistere utenfor sig selv, er det da også hennes rätt å gi avkall på privilegiet, som en slags kulminasjon av den frie viljen, den ultimate frihetshandlingen, å si fra seg sannheten som Jesus? I notatboken skriver jeg, «Men hvordan henger dette sammen med Tor Jonssons forfatterskap?» Mule svar, det som ligner, det trassige, kompromissløse, «Alle sammen er de stavesener som går under», men vad mer? Kanske det har noe med stillheten å gjøre? Stumhet, ensomhet, tilbaketrekning er selvmordene en forlengelse av skrivingens og tenkningens stillheter. Jag läter videre. Mesteparten av livet bodde Thor Jonsson på Stuslestugu som med moren og den ugifte søstreng. De bodde på ett rom og kjøkken med sovealkove. Det var først da moren døde i 1950 at Jonsson flyttet til Oslo, der han selv døde år etter. Jeg prøver å se for meg Tore, den langtidssyke, tilbaketrukne moren som Thor Jonsson aldrig, klarer å flytte fra. Hennes stille, lidende og sterkt asosiale vesen gör at jag ser for meg Alejandra Pisarniks mor, den polsk-russiske flyktningen, ulykkelig og språkløs i et land som har tatt familien hennes imot, men där hun aldrig finner seg til rette eller lærer språket skikkelig. Jeg tänker på Thor Jonssons søvnproblemer, på pillene, alkoholen og rusen, på Alexandra Pisarniks kviser og lave selvtillit som grenser til selvforakt, og så hun drikker, blir euforisk, lycklig og utadvent, før hun blir skamfull og angrende og pines i skam. Jeg tänker på nerver og piller, på Thor Jonssons magesmerter og nærsyndhet, på hans aseksuelle vesen, på Simon Vei og den kroppslige, kjøre snålingen hun var. Hennes biograf og klassekammerat, Simon Petremat, husker henne som uinteressert i sin egen kvinnelighet. En kjeite, usminket skikkelse som gikk i bukser og flatesko, og som aldri viste interesse for forelskelser, erotik eller kjærlighet. Kanske er det här disse tre for mig skaper en konstellationjon av falles, kompromisslös, hykylig men også søglig og ensom til I notatboken skriver dig: men vorfor må je alltid tänke i og jennom Ekor. Onsdag. Det går n dager. Der läser og tänker og notarer. Fortidens skikkelser svever rundt i leiligheten, alltid gamle og bysteaktige. Det hviler en støvete og autoritär aura over de døde. Ett alvor og en tyngde vi som levende ikke har tilgang på. Men Jonsson, må vi huske, i likhet med Vei og Pisarnik, er nok så ung da han dør. Og det vill si att han er enda yngre mens han lever. Han är stad och furten. Han klagar stadig på att han blir lite läst i bygda, lite läst i byn. Han får aldrig nok ros och når han får det reagerer han med att vara insolent och freck. Han tjänar pengar men blakk. han är stadi black. Han beschäftiger sig stadi med positionen han hele livet sörger för att evarta som utstött, som oönsket, som konträr. Han dricker sig full och förnärmer vem det ska vara. Biograf Collins repertoar av karaktäristiker är rikt Jonson har ett milt sagt skiftnande humör. Han är sär, mutt, tvär, lat, rotet, glemsk, men också aggressiv, obehaglig och blottad för diplomatiske evner. Om fars farsarven, klasshatet och fattigdomsskammen ger ham et slags martyrkomplex och martyrer är ju också på sätt och vis självmördare, så är också morens långt till isolation starkt tillstede i ham. Han, han gör sig utilgänglig det är det passive, aggressive menneskets måte å takke, takle konflikt på, men også dets foretrukne form når det ska straffe. Jonssons umodne, kontrære vesen minner mig om den typen mennesker som skyller på alla andre enn seg selv når de skal forklare hvorfor livet har blitt slik det har blitt. Det koster å være klok. Ja, det koster å bli klok, tenker jeg. For det krever att vi har en dialog med oss selv som er ubehagelig, men bare slik kan vi avdekke blindsoner og få øye på ting vi helst ikke vil vedkjenne oss. Det er kampen det kloke mennesket tar. Hen står ansikt til ansikt med sine handlingers konsekvenser, klar til samtale. I notatboken skriver jeg, men jeg vil ikke at teksten skal bli en dom. Torsdag. For noen dager var jeg på et møte. Der også professor i nordisk litteratur, Erik Vassenen, befant sig. Det viste sig, at han har skrevet om Tor Jonsson, og etter att møtet var ferdig tok vi følget stykket gjennom den halvtomme byen. Han hade også gått til Kolloens biografi da han jobbet med sin text. En biografi han mente bar preg av å være et slags detektivarbeid, där biografen leter etter ett svar på en gåte. Svaret skal ligge skjult i tekstene, og det levde livet, og gåten er selvfølgelig selvmordet. Leves inversjon. Rett før vi skiltes, snakket vi om den frustrerte poetens sexualitet, hans etter all sannsynlighet impotens, hans katastrofale livslange problem med intimitet og nærhet, men også hans evne, til stadig å anstrenge sig for få bekreftet sin egen misslykkethet. Han var kanskje det de i dag hadde kalt en incel, sa Eirik før han gikk. Kolloen skriver «Diktaren Frålom har lengt sig syk etter kvinner i nesten 20 år, men han har aldrig fått deg. Han er redd deg, han forstår deg ikke. De ler av han og syns han er rar og lite pen å se på. Derfor har han lært sig å halde på.» og holde sig i skinnet når kvinner er stades. Men alene med pennen och papiret tør han euse ut av seg både längslen etter dig og angsten for dig. en angst som kan nærme seg kvinnehatt. Så går han videre til å sitere fra teksten vårbrev fra kyrkegaren. På grava mi skal det vekse nesler, en vakker bukett av vondskapspåk, «Vondskapsfulle nesler. Vinden skal strø frøa mine lenger og lenger ut. Eg skal gro opp som hamp og lage helvete av hver ein hage. Eg skal gjøyme mig bland blomar og vi myuke kvinnehender. Eg skal tøye mig og sprøyte el i kneet på unge jenter. Eg huskar ein jente, når dotterdottera Heinar reir seg ein brudeseng i hagen Jonsokknatta, skal eg brenne henne.» Å, jeg skal brenne henne med gift fra mitt råttende hjerte. Du ska få svi, jente. Min eld er død, kjærleik. På slutten av livet hadde Thor Jonsson et forhold riktig nok veldig problematisk til journalisten Rutte Alfsen, og Kolloen går langt i å påstå at det Jonsson skildrer i diktene og prosa-fragmentene fra slutten av livet ikke kan være noe annet enn sinne egne opplevelser av forholdet til Alfsen. Kolloen siterer dette diktet, som ble redigert bort, da forlaget etter selvmordet ga ut diktsamlingen «Ei dagbord for mitt hjerte». «Kjære fan steik alle kvinner i ei helvetes hviteste brann, for alle dei bråtne vones skuld, for lycka eg aldrig fann. Brenn ut, svike, brenn deg i tusen år.» Om vi nå dveler litt til ved disse åpenbart ubehagelige tekstene, kan vi ta med dette diktet også, som faktisk forblev upublisert inntil Kolloen gjorde oss oppmerksomhet på det i 1999. «I natt vil jeg valta en kvinne, for det jeg aldrig var glad. I natt vil jeg grøte en jente og røyne om gledet er till. Satan i mine lender, nå vil jeg høre din lyst, och gripe med brod ute henner kring om i ett kvinne bryst. Insel är ett akronym for involuntary celibate, och betener en gruppe ufrivilge sexuelt avhållende män som føer sig avvist fra fysisk och emotionell kontakt med kvinner. Avvisningen blir ofte oppffattet som strukturell. Det skyes ofte på feminisme, vaginalstat, vänstresiden, pride, etc. Og for mennene betyder det i praksis at kroppslig intimitet, ikke betalt sexualitet, samliv, barn og avkom utelukkes. Insel-subkulturen på internet er ofte forbundet med misogyni og konspirationsteorier blant annet på anonyme plattformer som Reddit og 4chan. Det er selvfølgelig ikke et poeng i seg selv å kalle Thor Jonsson en insel eller å ty til samtidens begreper for å lyse hans fortidige vesen, men at han definitivt bærer noen av de samme karakteristikkene som mange av ungen av dagens frustrerte menn er ikke til å komme unna. Jonssons misære er i siste instans også villet. Han verken kan eller önskar undslippa denna ubarmhjärtiga skärben så han skaper sig en identitet av den i stede. Slik kan olyckan bli tålbar i alle fall en stund. Slik kan skriften uppstå, men også den är nödd till att förhålla sig till fattigdom, skam, social utilpasset och i alle betydninger av ordet impotens. Og her ligner han vår samtidsfigurer. Han er bitter, sint og frustrert. I egne øyne blir han ikke sett eller lyttet til. Han får ingen kvinner. Han får ikke nok anerkjennelse. Ingenting hjelper. Ikke engang suksess, lesere eller pengar. Det er alltid noe som mangler. Og det som mangler er kjærligheten. Lördag. Konsekvensen av dette kjærlighetsfattige livet er en skrift som søker trøst i det sikre, i det definitive, i motsetninger og kontraster som gjør det mulig å begripe verden, alt det som kjærligheten ikke er og ikke kan være. Jonsson virker mer opptatt av å bekrefte enn av å undersøke. Han syns så gå i dekning i det vonde, det vrange og det vanskelige. Nå, Helt på tampen av dette arbeidet slår det mig at ett menneske som ikke eier kjærlighet, hverken noe han får ta del i eller noe han har i sig. må finne dette livet merkelig, ufattelig og uoversiktlig. Kjærligheten är komplex, Den kan romme motsetninger, paradoxer. Den kan vara gåtefull, uforståelig, matt og sky som et mytisk koksvesen. Kjærligheten gjør at vi nærmer oss andre og i samme åndedrag oss selv. Den hjelper oss å tilgi oss selv og andre og akseptere de ufullkomne vesenene vi til enhver tid er. Kjærligheten gjør at vi kan vokse ved å krympe, bevege oss ved å bli, snakke ved å tige. Et kjærlighetsløst vesen må også være et tomt vesen på mange måter. Og om tomheten er så stor, så intens, som den synes att vara både i livet og i författarskapet till Tor Jonsson så är det inte vanskligt att tänke sig at döden är den eneste, det eneste andre tomrummet som är stort nog till att kunna rumme en omfavnelse. I det nydlige dikte så stig da i mig ensamd skriver han nu stormar all min ensam mot si gränse. Och det är i slike stunder når Tor Jonsson språkliggjør ensomheten, fraværet samhold, samværet og intimitet med både kraft og presisjon, at diktene hans vedvarer, at de igjen og igjen bryter ut i mening og tanke. For det er en vacker linje. All ensomheten, altså dens komplette vesen, stormer, det vil si raser, ukontrollert, vill, men også vakker, fryktinngytende, skummel og uoverskuelig. Slik raser den Thor Jonssons ensomhet mot sin grense, som er alle menneskenes grense, døden, det ultimate sammenstøte. Tusen takk